0: Herzlich willkommen zu Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Wir freuen uns sehr. Heute haben wir nämlich eine echte Bürgermeisterin zu Gast, die Grazer Kinderbürgermeisterin Lucia Havrilova. Lucia, kannst du dich bitte unseren HörerInnen kurz vorstellen?
1: Hallo, ich bin Lucia Havrilova, 13 Jahre alt und die Kinderbürgermeisterin von Graz.
0: Sehr gut. Du bist mit, gemeinsam mit deinem Kollegen Felix eben Kinderbürgermeisterin. Wie wird man denn sowas und warum engagierst du dich da?
1: Also, wie man Kinderbürgermeisterin wird, ist ziemlich unkompliziert. Dafür muss man erstmal ins Kinderparlament. Das ist so eine Aktion vom Kinderbüro. Das ist einfach für Kinder eine, ja, es ist ein bisschen
0: eine Lobby quasi für Kinder, oder? Ja, eine
1: oder? Gruppe sozusagen. Mhm. Da kann man einfach hingehen, das ist kostenlos und dort macht man solche Sachen wie Kinderrechte und generell Rechte besprechen und macht dann auch Aktionen dazu und setzt sich ein. Und ja, da kann man einfach hingehen und wenn man mal ein Jahr dort drin ist, dann kann man sich dazu entscheiden, zu kandidieren, um Kinderbürgermeisterin oder Kinderbürgermeister zu werden.
0: Sehr gut. Und du bist eigentlich schon seit drei Jahren aktiv im Kinderparlament, habe ich gesehen. Was habt ihr denn in der Zeit erreicht, worauf du stolz bist?
1: Ähm, auf das, was ich besonders stolz bin, ist das Rauchverbot auf Spielplätzen. Das haben wir schon sehr lange das Thema. Da war auch ich schon gar nicht, da, noch gar nicht dabei, wo wir das angefangen haben. Und da haben wir solche Sachen gemacht wie Flyer austeilen, um die Leute sozusagen aufzurütteln. Und wir haben Schilder auf Spielplätzen aufgehängt, um zu sagen, dass wir nicht wollen, dass Erwachsene auf Spielplätzen rauchen. Da Kinder sonst oder vor allem Kleinkinder dazu auf die Idee kommen könnten, diese Rauchreste, Rauchstummel aufzuheben und in den Mund zu stecken, was durchaus gar nicht so selten passiert ist. Und es ist dann tatsächlich gelungen, das durchzusetzen und jetzt gibt es eben, das ist jetzt gesetzlich gemacht, dass man auf Spielplätzen nicht rauchen darf.
0: Sehr gut. Ich bin nicht ganz sicher, ob es alle Erwachsenen wirklich schon kapiert haben. Vielleicht sagen wir sie dann eben vorsichtshalber an der Stelle noch einmal. Ähm, Erwachsene lernen manchmal sowieso etwas schwer. Ist mir aufgefallen, dir ja. wahrscheinlich auch. Wie wichtig ist denn dir und euch das Thema Verkehr in der Stadt?
1: Mir ist es sehr wichtig, weil Verkehr eine entscheidende Rolle spielt. Es macht im Klimawandel auch eine große Rolle, wegen den ganzen Emissionen und Autos. Und es ist auch, das spielt auch eine Rolle, weil ja am Verkehr liegt es halt, ob man rechtzeitig kommt oder nicht. Und das macht dann halt auch die Stimmung kaputt oder besser, je nachdem wie. Denn ich habe keine gute Laune, wenn ich jetzt länger im Stau stehe und dann zu spät komme und sowas. Deshalb ist es ziemlich wichtig, denke ich.
0: So und jetzt ganz ehrlich, wie fahrst du am liebsten in der Stadt mit dem Auto, mit den Öffis, mit dem Radeln, mit dem Roller oder wie?
1: Also in der Stadt selbst gehe ich am liebsten zu Fuß. Ähm, in die Stadt fahre ich mit dem Bus und so eher kurze Strecken oder auch in die Stadt fahre ich ganz gern mit dem Fahrrad.
0: Mhm. Und in die Schule kommst du wie jeden Tag?
1: Meistens mit dem Bus und manchmal mit dem Fahrrad.
0: Okay, cool. Wie ist denn das Radfahren in Graz für Kinder? Was ist da gut und was wäre deiner Meinung nach zu verbessern?
1: Also das Radfahren jetzt im Moment ist für mich jetzt noch eher unsicher. Das kann allerdings auch daran liegen, dass ich nicht auf verschiedene Strecken fahre, sondern meistens nur eine, nämlich die von meinem Haus in die Stadt. Und die ist eher unsicher, weil sie ziemlich kurvig ist, sehr verschieden, sehr verschiedene Arten von Straßen und so. Aber ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, so wie zum Beispiel ziemlich gerade Strecken, gut markiert mit guten Ampeln und solchen Systemen. Also zu verbessern gibt es vor allem die Ampeln, würde ich mal sagen. Das gilt auch für Fußgänger, nicht nur für Fahrradfahrer. Denn es gibt Ampeln, da hat man nur so ungefähr. 10 Sekunden Zeit, um rüber zu fahren, zu gehen, während Autos 50 Sekunden oder länger Zeit haben. Das habe ich nachgemessen.
0: Mhm, sehr gut. Ähm, ich habe mir gedacht, was sollte man denn eigentlich als Autofahrer im Straßenverkehr tun und was besser nicht aus Sicht äh, von Kindern?
1: Also aus meiner Sicht sollte man als Autofahrer vor allem Fußgängern und Fahrradfahrern Vorrang geben, auch wenn es gerade nicht in den Regeln steht, auch wenn man gerade jetzt eigentlich Selbstvorrang hätte, denn das motiviert Leute wahrscheinlich auch mehr so dazu, Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, weil es sich einfach sicherer anfühlt, dass Autos bei Straßen auch wirklich stehen bleiben, wenn man zum Beispiel über den Zebrastreifen geht, denn da bin ich mir jetzt auch noch ein bisschen unsicher.
0: Mhm. Du hast mit vielen Kindern teilgenommen im Frühjahr bei der Kidical mass und hast dabei in einer Rede gesagt, es ist besonders wichtig, dass wir besser mit dem Rad durch die Stadt kommen, da es umweltfreundlicher, sportlicher und gesünder ist. Dafür brauchen wir um einiges mehr Radwege. Es gibt zwar schon Radwege, aber wenige sind durchgehend und bei den meisten Ampeln muss man absteigen. Auch gibt es wenig Radabstellplätze, wo die Räder und Scooter abgesperrt werden können. Hat sich da schon was verbessert? Jetzt ist das schon fast ein halbes Jahr her, deine Rede.
1: Das kann ich nicht so genau sagen. Also etwas, das mir wirklich markant aufgefallen wäre, jetzt nicht.
0: Und dann hast du eben die Ampelschaltungen angesprochen. Das ist ja tatsächlich ein großes Thema und zwar für Kinder, aber auch für zum Beispiel ältere Menschen, die kaum eine realistische Chance haben, da über die Straße zu kommen. Hast du den Eindruck, irgendeine Ampel gefunden, wo das schon besser geworden ist?
1: Ja, das schon. Also es gibt jetzt schon auch so Gebiete, wo jetzt ähm, ganz viel umgebaut wird. Also ja, da werden einige Straßen auch verbessert. Und es gibt schon auch Ampeln, die das wirklich intelligenter machen. Ich habe zum Beispiel eine Ampel gesehen, die war bei einer Straße, die nicht so stark befahren ist. Aber die war so, dass sie an sich immer rot war. Aber wenn man drauf gedrückt hat, dann ist sie sofort auf grün gesprungen. Und das ist eine an sich gute Methode, weil es an sich keinen Sinn macht, bei einer nicht stark befahrenen Straße ständig rumzuwechseln, wenn eh keiner drüber gehen will oder so. Mhm.
0: Du warst ja auch bei den erwachsenen PolitikerInnen in der Stadt zu Gast. Was hast du denn denen gesagt und was haben sie dir erzählt bzw. versprochen?
1: Naja, wahrscheinlich. Verspro du warst ja,
0: glaube ich, in seinem Ausschuss für Verkehr, oder?
1: Ja, Ausschuss, genau. Also...
0: Versprochen haben sie dir nichts.
1: Nee, das nicht wirklich. Also sie haben mir gesagt, sie versuchen das zu verbessern und sich zu bemühen und so. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also es sind halt Politiker. Ich weiß auch nicht, wie ich dann damit umgehen soll. Aber ich habe ihnen auf jeden Fall mal vorgetragen, was mich so stört und was ich denke, was verbessert werden sollte. Und das... Ja, sie haben schon zugehört. Also das hat gut geklappt, ja. Mhm.
0: Hast du den Eindruck, dass die generell ähm, oft Meinungen von Kindern bekommen und, und vielleicht auch aktiv einholen? Oder war das wirklich so ein einzigartiger Auftritt von dir?
1: Also ich habe nicht so das Gefühl, dass Politiker sich besonders oft an Kindern orientieren, was in meiner Meinung nach nicht so gut ist. Also ich habe... Eher das Gefühl, dass es das bei denen nicht so oft vorkommt, nein.
0: Wie ist es denn bei dir? Also bekommst du viele Anregungen und Wünsche von Kindern direkt, die wissen, dass du Kinderbürgermeisterin bist oder gehst du eher aktiv raus und fragst äh, deine Kolleginnen und Kollegen, deine Freunde und Freundinnen?
1: Ja, es ist eher so, dass ich frage, obwohl das auch nicht so oft, weil mich auch keiner fragt und ja, was soll ich denn da noch fragen, das ist mehr so das.
0: Mhm. In Städten wie Barcelona gibt es Aktionen wie Bissibus, bei denen Kinder in der Gruppe geschützt ähm, mit dem Rad durch die Stadt fahren können, das geht vor allem dann um den Weg in die Schule, jeden Freitag gehört zum Beispiel in Barcelona die Straße dann in erster Linie mal den Kindern, so für eine Stunde ungefähr, haben die Autos wirklich Pause, wie gefällt dir sowas in Graz, geht das glaubst du, oder ist die Stadt da zu klein oder zu groß oder...
1: Also gehen tut sicher und ich finde auch, dass es das eine sehr gute Idee, weil dann viele Kinder motivierter sind, mit dem Rad zu fahren und auch die Eltern fühlen sich dann wahrscheinlich besser, weil sie ihre Kinder nicht so sehr in Gefahr bringen wie sonst. Und ja, ich denke, dass es möglich ist, ähm, ja.
0: Auf der Website der Radlobby habe ich gesehen, dass es sogar Studien gibt, die zeigen, Kinder, die mit dem Fahrrad in die Schule fahren, sind aufnahmefähiger und schaffen es, sich länger zu konzentrieren. Jetzt quasi die persönliche Frage, wie viel Radeln stehen in der Früh vor eurer Schule? Wie kommen die meisten deiner Kolleginnen und Kollegen in die Schule?
1: Also die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen fahren mit den Öffis, mit dem Auto nicht so, weil meine Schule in der Innenstadt liegt. Aber mit dem Fahrrad fahren nicht so viele. Allerdings ist das wirklich nur in meiner Klasse, denn die Fahrradständer vor meiner Schule sind meistens schon ziemlich besetzt.
0: Diskutiert wird auch immer wieder über autofreie Zonen vor den Schulen, vor allem in der Früh. Wärst du da dafür oder dagegen?
1: Ich wäre generell dafür, weil ich finde, dass in der Innenstadt Autos nicht viel zu suchen haben, weil das den ganzen Verkehr ein bisschen verkompliziert, würde ich sagen.
0: Mhm. So, wirst du noch einmal antreten zur Wahl?
1: Nein, das werde ich nicht, denn es hat sich herausgestellt, im Endeffekt mit Schule und so wird es manchmal mhm. schon ein bisschen stressig und ich werde jetzt auch schon langsam schon zu alt für die Kinderlobby und für das, ja, für das Kinderparlament und deshalb werde ich damit nächstes Jahr aufhören.
0: Was möchtest du denn deinen NachfolgerInnen mit auf den Weg geben?
1: Ich würde ihnen sagen, dass sie immer alle Meinungen beachten sollen und ja genau nachdenken sollen, was sie wollen und immer alles hinterfragen und nicht blind auf irgendetwas drauf losgehen.
0: So, und jetzt machen wir noch quasi die Weihnachtsfrage. Also du wärst jetzt für eine gewisse Zeit tatsächlich Bürgermeisterin, nicht nur Kinderbürgermeisterin, sondern wirklich Bürgermeisterin, was sich ja, glaube ich, in deiner Karriere sowieso abzeichnen wird. Ähm, was würdest du denn als erstes als Bürgermeisterin in der Stadt machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es kommt auch darauf an, was ich überhaupt machen kann. Aber an sich würde ich, glaube ich, dafür sorgen, dass Fahrräder einfach generell Vorrang haben, also immer gegenüber Autos, gegenüber so ziemlich allem, und ich würde dafür sorgen, dass die Stadt ein bisschen grüner wird. Also Dachterrassen und so etwas und begrünte Dächer.
0: Sehr gut. Lucia, ich glaube, wir würden dich wählen. Herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio. Gerne. An dieser Stelle danke ich allen Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören. Bleibt dran und euch allen eine sichere und gute Fahrt mit dem Fahrrad.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im zweiten Teil dieser Folge geht es jetzt speziell darum, wie Kinder möglichst sicher auf dem Fahrrad sitzen und unterwegs sind und was vor allem wir Erwachsene dafür tun können. Ein wichtiges Thema ist es sowieso immer, jetzt wo die Schule wieder begonnen hat, aber ganz besonders denke ich mir mal. Mein Name ist Robert Schwarz und zu Gast bei mir ist heute der Werner Schnick. er ist Gründer und Geschäftsführer der Radfahrschule Easy Drivers. Hallo Werner, danke fürs Vorbeikommen. Ja hallo, freut mich sehr. Werner, vielleicht kannst du uns zu Beginn einmal erzählen, wie lange es euch schon gibt und was bei euch bei Easy Drivers überhaupt so passiert. Du sitzt da in einem sehr schönen gelben Trikot vor mir, das hat in dem Fall aber nichts mit der Tour de France zu tun, sondern das ist äh, ja, euer Radtrikot mit euren Sponsoren
3: ab. Ja, und gelb ist sehr wichtig und das haben wir schon beim ersten Punkt. macht dich sichtbar. Äh, als Radfahrer sollte man gesehen werden und deswegen haben wir wie so signalfarbene Trikots mit reflektierenden mhm. Streifen eingenäht. Ja, Werner, seit wann bietet ihr Radtrainings für Kinder bereits an? Seit 2003. Also das war damals ein Projekt äh, vom Winter in den Sommer. Ich selber bin ja Skifahrer, komme vom Wintersport und da haben wir gedacht, wir probieren was im Sommer in den Schulen mit Radfahren. Damals war noch Mountainbiking ein Thema und so weiter. Und das hat sich aber dann immer in die Richtung Verkehrssicherheit bewegt, weil dort war Interesse da und das war die erste große Chance, dass wir halt Radfahrkurs in den Schulen zum Thema Verkehrssicherheit angeboten haben. Mittlerweile äh, sind die Themen vielseitiger. Radfahren ist ja nicht nur Verkehrssicherheit. Es ist ja natürlich auch ähm, weg vom Auto hin zum Rad ein großes Klimathema. Radfahren ist Gesundheit, Radfahren ist Sport, Radfahren ist Lifestyle. Also wir sehen da schon äh, das ganze Spektrum und wir bleiben ja nicht nur beim Radfahren, sondern wir sehen auch die E-Scooter, Scooter, Roller, also die, die neuen ähm, Fahrzeuge, mit denen man sich auf den Straßen, auf den Fahrbahnen bewegt, ja genauso als unser Thema.
2: Mhm. Du bist ja aus der Obersteinmark, hast du gesagt, also ihr habt es mit dem Projekt auch dort gestartet,
3: nehme ich einmal an. Und wo gibt es euch mittlerweile überall? Ja, gestartet haben wir eigentlich im Bezirk Fürstenfeld, das war unser erstes Pilotprojekt, okay. da haben wir im ganzen Bezirk in den äh, damals liegenden Hauptschulen Radverkurse angeboten und es war schon immer so, dass daheim in Schladming ähm, machen wir zwar auch Kurse, aber das ist jetzt da nicht so das große Thema mit dem Radfahren, mhm. sondern ähm, in, in Gegenden wie in der Südsteiermark, Oststeiermark, wo es halt eben ist, wo halt die, damals die Kinder mit dem Rad viel mehr gefahren sind als wir in den Bergen, mhm. da war der Bedarf. Mittlerweile ist es so, dass wir in ganz Österreich Radverkurse anbieten, also in jeden einzelnen Bundesländern, und das sind diese Klimaaktiv-Mobil-Radverkurse, ähm, wo ja jedes Volksschulkind in ganz Österreich Anspruch auf einen kostenlosen Radverkurs hat.
2: Mhm. Kannst du uns vielleicht äh, noch ein bisschen genauer erklären, wie ähm, da die Zusammenarbeit ausschaut oder wie ihr in Verbindung steht mit dieser
3: Klimaaktivgeschichte? Ja, das ist bis auf Wien ist es eigentlich so, dass die ähm, Bildungsdirektionen an die Schulen die Kurse ausschreiben. Mhm. und dann melden sich die Kurse äh, entweder über eine Plattform bei Klimaaktiv an, aber im Großteil äh, direkt bei uns, weil wir machen das schon seit 2003 und ähm, die wissen natürlich die Schulen an wenn sie sich wenden. Und dann wird halt äh, der, per Internet, also online wird er angemeldet, dann suchen wir für den Wunschtermin Radverlehrer und sobald das wir dann die Radverlehrer zu dem Termin haben, dann äh, wird die Schule dort beschickt. Das geht großteils alles per E-Mail, mhm. aber wie wir angefangen haben, äh, haben wir noch fleißig gefaxt. Also die okay. <lacht> bis, <Ja. lacht> bis 2010 war Kommunikation mit den Schulen äh, noch per Fax. Das ist damals noch gegangen, aber mittlerweile hat es ja Dimension angenommen, dass wir allein drei Personen äh, haben, die nur Kommunikation machen und schauen, dass halt jede Schule an ihren Wunschtermin einen Radverlehrer hat.
2: Okay, also ihr habt keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr, die nur zum Faxen eingestellt sind. <lacht> Nein,
3: <okay. lacht> das habe ich okay. damals noch selber gemacht. Okay, also die okay, okay.
2: Ist, ist ja sehr gewachsen auch. Ähm, wenn ihr jetzt Kinder habt, ja, äh, Elternteil bin, wie, wo und wann findet ihr eure, eure Trainings eigentlich? Oder... Weil du jetzt so oft das Stichwort Schulen fallen hast lassen, wird es sowieso in erster
3: Linie über Schulen abgewickelt? Ja, also das ist, das ganze Programm läuft eigentlich so, dass der Endverbraucher bei uns äh, nie was zahlt. Also das ist äh, so verschwindend, äh, es sind immer Fördergeber oder, oder Gemeinden oder Institutionen, die Geld in die Hand nehmen, um den Personen Radfahren, Radverkurse äh, zu finanzieren. Mhm. Und ähm, in der Steiermark äh, übers Land gibt es eine Förderung schon seit ich sagen, seit ewig, also seit unseren ersten Stunden. Und da haben wir schon in der Steiermark immer Radverkurse anbieten können, die den Kindern, den Schülerinnen und Schülern nichts gekostet haben. Okay. Und mittlerweile ist halt das jetzt äh, seit ein paar Jahren österreichweit so. Und, ähm, und das ist halt einfach am einfachsten, das über die Schulen abzuwickeln. Wobei man schon sagen muss, dass in Graz haben wir äh, ein zusätzliches Budget von der Stadt, dass man auch Eltern mit Kindern direkt anmeldend, äh, wenn sie in Graz Grazer Schule gehen, äh, kostenlose Radfahrkurse äh, anbieten können. Das hat den Grund, dass wir das am Nachmittag machen, mhm. Das sind sie nicht im Schulverbund und vormittags ist ja der Verkehrserziehungsgarten beim MTC im Frühling mit Prüfungen besetzt, so können wir heute halt dort ausweichen und können dort äh, zielgerichtet auch Radfahrkurse speziell dazu anbieten, damit die Kinder die Prüfungen schaffen. Okay, aber vielleicht jetzt ganz konkretes Beispiel, Ihr habe
2: zwei Kinder und das sind beide in einer Volksschule in Graz. Ja? Angenommen, ich komme jetzt auf eure Website und denke mir, das ist eine coole Geschichte, so ein Radfahrkurs wäre super, ich melde mich bei dir oder bei euch und sage, meine Kinder würden das gerne machen. Was sagst du mir dann? Sagst du mir dann, äh, ja, wart ein bisschen, bis von eurer Schule vielleicht so ein Angebot gibt, oder sagst du mir dann, ja, es gibt
3: äh, in diesem und jenem Bezirk vielleicht eher Gruppen, da könnt ihr mitkommen oder wie läuft das dann ab? Nein, wir verweisen da klar an die Klassenlehrerin und die Schulen okay. äh, und sagen, äh, dort äh, einfach sagen, dass das gemacht werden sollte und, ähm, und dass da ein Kurs angeboten wird. Aber das passiert ganz selten. Also es okay. kommt, das sind, die Sonderfälle sind eher, wie äh, schaffe ich die Radverprüfung zu machen. Wir sind durchgefallen. Wir würden gerne die, unsere Kinder eine Prüfung machen lassen zur Legitimation und aber auch natürlich zum, für Selbstbewusstsein und, und, und. Und da müssen wir teilweise zaubern. In Graz funktioniert es, mhm. aber in der restlichen Steiermark ist es, Uh, teilweise unmöglich, dass Kinder, die uh, die Radverprüfung nicht geschafft haben, den, die Prüfung irgendwie wiederholen. Okay. Wie viele Kinder unterrichtet
2: sie im Jahr so ungefähr? Kannst du das sagen? Ja, mal grob über 10.000. In ganz Österreich? Ja. Okay. Was ist deiner Meinung nach besonders wichtig, wenn man Kinder auf den Straßenverkehr vorbereitet?
3: Das ist ähm, vieles ist wichtig und man sieht das dann, wenn was passiert, dass das, was wichtig gewesen wäre, dass man halt das nicht, nicht gemacht hat und dass man die Kinder nicht vorbereitet hat. Also ein Vorleben ist natürlich schon klar von den Eltern her, wenn sie die Eltern am Straßenverkehr so verhalten, wie man sich zu verhalten hat, sprich, die heute mir an die Verkehrsregeln, dann werden die Kinder das annehmen und das hilft schon beiden, weil ein Autofahrer will sie auch verlassen, dass die nicht bei Rot drüber fahren und dass halt sie nach den Grundregeln einfach gehalten wird. Mhm. Also das ist einmal für uns ganz wichtig. Dann zweitens, dass das Material passt. Ähm, früher war es halt so, dass die Kinder immer ein Radl gehabt haben, das viel zu groß war mhm. und das haben sie gar nicht so schnell wachsen können, wie das Radl dann schon wieder zu alt und kaputt war und mhm. die Kinder haben halt dann nie ein Radl gehabt, das passt hat. Mittlerweile mit diesen neuen leichten Alu-Rädern, ich würde es da keine Marke nennen, ähm, funktioniert das gut, weil da kaufen die Eltern passende Räder für die Kinder und die haben so einen hohen Wiederverkaufswert, dass dann das Radl wieder weitervergeben wird und, und man hat da relativ wenig verloren, mhm. speziell in Zeiten wie jetzt. Also kann man das Radl mal gleichen Preis weiterverkaufen. Ja. Das heißt, die Kinder haben jetzt geeignete Räder. Das ist aber auch ganz wichtig. Und dann ist es halt schon so, dass man gewisse Basisfertigkeiten sich aneignet und für das steht da die Radverschule dass wir sagen, okay, wie bremse ich sicher? Wie fahre ich sicher stabil geradeaus? Wie ähm, schalte ich richtig? Weil das ist ein Riesenthema, das, den, den richtigen Gang zu wählen. Ähm, dann funktionieren viele andere Sachen viel, viel leichter. Wie fahre ich gut einhändig und so weiter. Also Das sind die Standards und wenn man dort sicher ist und wenn man dort das Know-how ein bisschen hat, dann kann man sich dann viel besser auf die Verkehrszeichen und auf das Verhalten auf der Straße und auf die anderen Verkehrsteilnehmer konzentrieren. Mhm,
2: mh. ähm, was würdest du als Experte sagen, ab welchem Alter kann man ein Kind beruhigt im Straßenverkehr fahren lassen? In der Alleine. Ramsau?
3: Alleine? In der Ramsau Anders als wie in Graz. Ich, meine, ich wohne ja in Ramsau und, mhm. und habe aber jetzt ein großes Betätigungsfeld auch in Graz, weil da machen wir für die Volksschulen und auch, wir haben ein Budget auch für Mittelschulen, auch HS in Graz, also sehr viele Kurse. Und ähm, es kommt immer auf die Eltern drauf an. Also Wenn die Eltern sagen, das Kind kann dort fahren, dann ist ja die Aufsichtspflicht, haben wir trotzdem die Eltern. Und dann, dann können die das, oder sollten das können. Das hat ja weniger mit der Radverprüfung zu tun. Aber in Graz, da muss man sich schon sicher sein, dass die Route, die das Kind fahren kann, dass das erstens man es übt und dass auch die Kinder die, die geistige Reife haben, um dort das zu bewerkstelligen. Und, und da mit zwölf Jahren, 13 Jahren würde ich eher dort ansetzen, mhm. als wenn wir mit zehn Jahren oder neun Jahren vierte Klasse Volksschule bestanden, eine Ratverprüfung. In der Ramsau ist es wieder so, da fahren die Kinder mit dem E-Bike herum, ja eh klar, gehört ist relativ viel da über den Tourismus, die Bikes sind auch da wahrscheinlich im Verleih und da geht es bergauf und bergab und da macht einfach Radfahren mit dem E-Bike viel Spaß und die können halt dann dort überall fahren und da kann man dann schon früh auch unterwegs sein, weil da kann man sich halt überall bewegen, auch in dem in dem ausgeschilderten Radweg mhm. ähm ja. Die alte Streitfrage mit
2: kleineren Kindern, wenn man mit denen auf der Straße unterwegs
3: ist, soll man sich vorne fahren lassen oder hinter? Also das kommt auch immer auf die, auf die Eltern drauf an, wo sie sich sicherer fühlen. Das wird halt auch sicherer sein. Ich habe es gern vor mir. Mhm. Ich habe es gern vor mir auf Rufweite. Mehr wie zwei Kinder würde ich nie mitnehmen. Mhm. Und äh, das halten wir bei unseren Kursen in der Verkehrswirklichkeit. Ein Radfahrlehrer, zwar Schülerinnen und Schüler. Und die fahren auch vorne hin, da habe ich es auf dass das sicher ist. Und, und das funktioniert super. Mhm.
2: Bei euch in der Radfahrschule können sich auch Erwachsene schulen lassen. Habe ich gelesen und mitbekommen. Wie viele machen das im Jahr? Und geht es dann eher in Richtung... E-Bike oder um was geht es da genau?
3: Ja, da gibt es zwei verschiedene äh, Gruppen. Die eine Zielgruppe ist, wir können gar nicht Radfahren und äh, möchten das lernen, das sind Integrationsgeschichten. Und da haben wir auch unsere, äh, da kommt eine Gemeinde oder eine Institution an uns heran und sagt, wir hätten den Kurs gern und dann machen wir das. Da haben wir unsere speziellen speziellen Räder, wo man das dann wirklich relativ gut übers Material lernen kann. Mhm. Diese Angst zu nehmen vor dem ersten Pedaltreten, das hat, da gibt es da super Sachen. und Das hat aber mehr mit dem, mit dem Material zu tun als, wie der, als wie mit der Methodik. Mhm. Das ist das eine. Wir machen sogar Fußgeherkurse äh, als erster Schritt vor dem Radfahren. Also dass man kann super Sachen üben zu Fuß, ähm, um dann am Rad äh, links abbiegen zum Beispiel, ist also ein typisches Beispiel, man ich zu Fuß einmal Linksobjekt durchübt und die ganzen Schritte, weil das ist ja wirklich komplex, äh, dann kann ich das am Rad relativ gut umsetzen. Also das ist ein Thema. Mhm. Und das andere zweite große Thema ist das E-Biking, diese E-Bike-Kurse. Da haben wir in der Steiermark, in Oberösterreich und Salzburg Budgets, dass halt die äh, Personen kostenlose E-Bike-Kurse bei uns in Anspruch nehmen können. Äh, das, ist, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber das ist jetzt nicht schwierig in der Bewerbung, weil sie erwachsene Menschen oder ältere Menschen nicht gern schulen lassen möchten, weil sie Angst haben, dass sie sie bloßstellen. Wobei, das, wenn sie dann beim Kurs sind, das ist nie das Thema, sondern ähm, da wird auch viel Theorie gemacht und viel erklärt und üben müssen sie da haben. Und da scheitern wir ein bisschen an der, an der Bewerbung und an der, an der Motivation für die Teilnehmerin, dass man da wirklich viel Leid bei den Kursen hat. Das was ist wahrscheinlich am Anfang die Hürde am größten. Ja, ja das ist einfach...
2: Wenn du sagst, wenn die Leute mal dort sind und mittendrin und dann auch in der Gemeinschaft, ist es wahrscheinlich ja oft auch Gaude dann. Äh, aber dass man sich halt dann einmal aufrafft und sagt, da melde ich mich jetzt an zum Beispiel, ist wahrscheinlich eher schwierig.
3: Ja, das sind schon richtig äh, eigene Persönlichkeiten her, die, mhm. die das wirklich sagen, okay, ich will mich da anmelden, ich gehe dorthin äh, und probiere das. Das sind... Das ist eher die Ausnahme und deswegen mhm. wird das nicht angenommen, aber es wäre extrem notwendig, weil es könnten viele Unfälle vermieden werden, gar nicht durch Üben, sondern einfach durch Wissen. Also Wissen, welches Radl nehme ich, Wissen, äh, was tue ich, in welcher Situation. Es sind ja immer die gleichen Themen, wo die Unfälle passieren. Ähm, und da braucht man jetzt dann gar nicht viel fahren, mhm. sondern das mal verstehen und wenn ich dann selber vor und das richtige Material habe, weil das ist da entscheidend, mhm dann glaube ich schon, dass man sehr viele Unfälle vermeiden könnten.
2: Und auch um Fahrzeugkontrolle geht es wahrscheinlich sehr stark, nicht mehr mal an, weil jeder, der auf dem E-Bike einmal gesessen ist, im Vergleich zum herkömmlichen Rad, was. es geht auf der einen Seite natürlich um Geschwindigkeit, aber halt auch um Gewicht. Nicht? Also das, das könnte ich mir vorstellen, dass, dass sich da viele Leute überschätzen, weil du halt dann gleich einmal mit 10 Kilo unterwegs
3: bist. Auch, aber das Hauptproblem ist das, dass die Leute einfach falsche Bremstechniken haben. Mhm. Wenn ich jetzt jahrelang mit einem Rad gefahren bin, das eine bremsen gehabt hat, die halt irgendwann gewirkt hat und dann ist man stehen geblieben und dann habe ich ein Rad, das wiegt 25 Kilo und die Bremsen, wenn ich die drücke, die mhm. und die gehe gleichzeitig mit den Bremsen, wie es gewohnt war, schon vom Sattel, dann liege ich immer. Ja. Und in der Stresssituation äh, sind bei Menschen diese eingeschliffenen Bewegungen, äh, werden, kommen dann immer raus. Ja. Und diese Bewegung neu einzuschleifen bei einem älteren Menschen, würde ich jetzt sagen, ist unmöglich oder schwer möglich. Aber da kann man sich natürlich mit verschiedenen äh, Tipps und Tricks helfen, dass man halt äh, beim Rad gewisse Sachen vornimmt oder das richtige Rad dafür hat, dann... Ähm, kann man auch mit einem anderen Bewegungsmuster äh, sicher stehen bleiben. Mhm. Kommen
2: wir jetzt vielleicht wieder zurück von den Erwachsenen zu den Kindern. Was wäre aus deiner Sicht wichtig, damit sich Kinder in der Stadt, ähm, aber auch im Land, möglichst sicher fühlen mit dem Rad im Straßenverkehr?
3: Man, unser Business ist eigentlich Dienstleistungen zu verkaufen, mhm. aber jetzt rede ich gegen das eigene Geschäft, Infrastruktur ist das um und auf. Ja. Also es ist so, ich nehme jetzt das Beispiel in Schladming her, wenn ich jetzt ein Kind habe in die oder auch in der Ramsau und ich will jetzt da mit dem E-Bike, weil das macht halt mit dem E-Bike Sinn, sonst kommen wir nicht gescheit haben, weil sie ja da bergauf geht, ich will da runterfahren, dann geht das nicht. Ich habe keine geeignete Infrastruktur, wo ich da mein Kind sicher in die Schule schicken könnte. Äh, außer über große Umwege, äh, weil da neben der Fahrbahn kein Radweg existiert. Mhm. Und das aber eine Tourismusregion, wo jetzt nicht nur die Einheimischen da ähm, diese Wege nutzen würden, sondern auch die Gäste. Heutzutage mit E-Bike ist halt zwischen Schladming und Ramos 300 Höhenmeter oder in Ramsau ist das überhaupt kein Problem. Aber da fällt eindeutig die, da fehlt der Radweg, den mhm. gibt es nicht. Und, und das ist in, in, in Graz ist das Gleiche. Ähm, Wobei, da wird, natürlich, da wird extrem viel unternommen und viel gemacht und da bin ich jetzt auch der Falsche, der da irgendwie was sagen kann, was werten kann. Aber ich glaube, wenn es halt einfach Radwege gibt, die von, von der Straße abgegrenzt sind, sodass da nicht äh, ein Auto raufkommt, wo sich das Kind da sicher fühlt, dann, ähm, dann kann man das machen. Und es wird auch immer diese, diese ähm, Ideen von Holland und, und von Kopenhagen hergenommen, wie ich war selber im Rahmen eines EU-Projekts in, in Holland zweimal eine Woche und haben wir die Infrastruktur angeschaut. Das ist halt so weit entfernt, was die dort haben, dass man halt den, der, das gar nicht direkt eins zu eins bei uns machen kann. Man muss halt schon da eine österreichische Lösung finden und, und da gibt es aber andere Spezialisten, die daran arbeiten und das Ziel sollte halt sein, dass halt neben jeder Straßen ein Radweg ist und, und wenn das ja 20 Jahre dauert, dann irgendwann ist halt das Radwegenetz so, dass man wirklich die Kinder oder auch die Erwachsenen unabhängig von der Straße auf einen Radweg von A nach B schicken kann.
2: Ihr bietet auch die Ausbildung zum Fahrradtrainer bzw. zur Trainerin an.
3: Wie wird das angenommen? Und wäre das vielleicht auch was für uns im Team? Ja, das wäre super. Also ich kann, kann jetzt da ganz großes Anfrage richten an alle, die da jetzt zuhören. Wir brauchen Radverlehrer. Also es sind nicht nur unsere Radverschule, auch die anderen Radverschulen in ganz Österreich brauchen Radverlehrer, weil... Es gibt für jede Volksschulklasse einen Gratis-Kurs. Und damit wir aber diesen Kurs mit unserem Fördergeber abrechnen können, brauchen die diese Ausbildung, die Personen. Und äh, wir bilden permanent aus. Also wir haben heute Nachmittag wieder ein Webinar für die Ausbildung zum Radverlehrer. Aber das Problem ist, wir haben die Leute machen oft die Ausbildung und dann äh, kriegen sie einen Job, der halt äh, nicht nur im vom März bis Oktober ist, so ein Ganzjahresjob und dann verlieren wir wieder diese guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und, und Radverlehrer ist was, was Lustiges und man kann dort wirklich nicht nur in den Schulen arbeiten, man kann auch E-Bike-Kurse machen. Wir haben ja so breites Betätigungsfeld, den mobilen Bumptrack betreuen und und und. Und es gibt schon äh, die Möglichkeit und jeder kann halt so viel arbeiten, wie er will. Ist auch eine äh, äh, Geschichte vielleicht, dass jetzt äh, in Zukunft spannend sein könnte und man muss ja kein Radlfahrer sein, sondern man muss wirklich nur eine Motivation haben, draußen im Freien zu arbeiten. Alles Weitere lernt man eh und das Eigenkönnen ist, ist überhaupt nicht nicht entscheidend, weil wenn ich vor einer Klasse stehe und ich setze mich auf ein Radl und zeige dem was vor und fahre dort weg, in dem Augenblick ist hinter mir Chaos. Also das Vorzeigen und Nachmachen beim klassischen Radverkurs in so einer Schulklasse, das ist eher äh, fragwürdig und wird auch bei uns also nur in Einzelfällen gemacht. Also ganz klar der Aufruf von dir, bitte melden,
2: wenn es Interesse gibt, äh, so eine Ausbildung zu machen, als Radtrainer oder Radtrainerin. Werner, gibt es von dir sonst noch einen Schlusssatz, äh, den du uns mitgeben möchtest oder vielleicht einen Appell in Richtung Eltern und Kinder?
3: Eigentlich, äh, der Appell, das war eigentlich schon mit diesem Aufruf für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also wir suchen in der Steiermark sicher 20 Personen äh, in jeder Region aufgeteilt, die äh, bei uns als Radverlehrerinnen Radverlehrer und arbeiten könnten und damit passiert ja genau das. Dann kommen sie in die Schulen. Jede Schulklasse kriegt dann ihren Kurs. Und da können sie dann die können sie die Leute verwirklichen. Die Kinder lernen Radlfahren, kriegen einen Bezug zum Radlfahren, können reinschnuppern in das Ganze. Und ich glaube, also wenn halt die Kinder in den Schulen schon mit Radverkursen konfrontiert werden, und das ist nicht nur für die vierte Schulstufe, sondern erste, zweite, dritte, vierte, dann können sie fahren Und wenn sie fahren kennen, dann tun sie gern Radlfahren und wenn sie gern Rad fahren, dann fahren sie auch. und dann kommen wir wirklich dorthin, wo wir hinwollen in Zukunft, dass die Kinder mit dem Rad oder mit dem E-Bike Miras oder auch mit dem Scooter oder E-Scooter in die Schule fahren und nicht mehr von den Eltern mit dem Auto in die Schule gefährt, geführt werden müssen. Ich denke
2: mir auch, das ist ein sehr guter Schlusssatz. Lieber Werner, danke fürs Kommen, wirklich sehr interessant, was ihr mit Easy Drivers da auf die Beine gestellt habt und was ihr da mittlerweile in ganz Österreich macht, wirklich Finde ich ganz großartig. Zum Schluss habe ich jetzt äh, für alle Radlerinnen und Radler in Graz noch zwei schnelle Ankündigungen, die ganz aktuell sind. Am 22.09. ist wieder autofreier Tag. An diesem Tag erhalten alle, die mit Helm und Fahrrad ins Kindermuseum Frieda und Fred kommen. Wer es nicht kennt, es ist dort am Augarten. Freien Eintritt. Es gibt von 9 bis 17 Uhr ein buntes Programm rund um das Thema Radlfahren. Der zweite Termin ist dann am 24.09. wieder mit der Kidical Mass. Das ist ein bunte Fahrradthema, die vor allem Kinder eine Stimme im Straßenverkehr verleihen soll. Ab 15 Uhr startet es bei der Oper in Graz. Ja, mit diesen Ankündigungen sind wir auch schon am Ende. Danke fürs Dabeisein, lieber Werner. Danke fürs Dabeisein auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Lasst uns in der Podcast-App eures Vertrauens gern auch eine positive Bewertung da und hört auch in unsere vergangenen Folgen rein. Ich bin mir sicher, da ist für jeden und für jede was dabei, was spannend ist. Besucht uns auch im Internet unter radmobil.steiermark.at, auf Facebook oder Instagram. Mit einer neuen Folge von Sattelfest hören wir uns dann im Oktober wieder. Bis dahin, alles Liebe und gute Fahrt.